0: Y este tema que vamos a hablar es sobre la liberación. ¿A cuánto le gusta la liberación? El propósito de la, del mensaje de hoy es llevar a las personas a identificar y a romper con todo vínculo de maldición que tenga la persona en la actualidad. Hay un fundamento bíblico, ¿verdad? De que quiero que lo coloquemos. Y trabajemos sobre ese fundamento bíblico en esta mañana Está en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 13 Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros Maldición por lo como está escrito Maldito todo aquel que es colgado en un madero Maldito aquel que es colgado en un madero Mira la, la liberación es, es uno de los temas que debemos de practicar nosotros como cristianos La liberación es necesaria Jesús permaneció colgado en la cruz del Calvario por muchas horas Cerca de las 3 de la tarde Jesús ya estaba entrando en agonía y su sufrimiento era tan grande que ya no tenía fuerzas y la única forma de poder sostener su cuerpo era descolgándolo sobre el clavo que atravesaba sus pies de lado a lado. El sufrimiento se hacía más intenso aún todavía sobre las tres de la tarde. La fiebre comenzó a subir en su cuerpo y en el momento en que sube la fiebre, es lo que los médicos hoy en día le llaman el síndrome del tétano Jesús había sido picado por el tétano y la fiebre había subido a su cuerpo Jesús no tenía otra alternativa sino simplemente ponerse en las manos de Dios y poder llevar a cabo la inmensa tarea que tenía y poder decir consumado es este cuadro de la crucifixión debe producir claramente en cada uno de nosotros para comprender de que Jesús murió con un propósito en la cruz que todos y cada uno de los sufrimientos y de los pasos hechos por Jesús tenían que producir una respuesta y un beneficio para nosotros aquí en la actualidad. En otras palabras Jesús cuando estaba en la cruz estaba recibiendo y nosotros estábamos recibiendo un intercambio Vamos diga intercambio por eso la Biblia dice se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos Se hizo maldito para que nosotros fuésemos bendecidos Jesús llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres Mira, fueron 33 latigazos que le pegaron a Jesús Médica y científicamente existen 33 enfermedades De esas 33 enfermedades se derivan las otras Pero cada latigazo fue una consumación De lo que Jesús tenía que hacer para sanar a la humanidad Todo tiene un intercambio Jesús llevó una corona de espinas en su cabeza y la Biblia dice de que una de las maldiciones que tuvo el hombre en el principio fue que espinos y cardos producirá la tierra Y los espinos y los cardos significan enfermedad y pobreza Jesús llevó la enfermedad y la pobreza en su cabeza para que nosotros fuésemos ricos y fuésemos sanos y bendecidos Todo lo que existe tiene un intercambio hay un gran escritor que a mí me llama, me, me gusta bastante Y es el doctor Derek Prince Y compartió siete situaciones extraídas de Deuteronomio capítulo 28 No vamos a predicar de esto pero sí se las voy a nombrar Siete principios extraídos de Deuteronomio 28 del doctor Derek Prince Y dicen así El primer principio fue una des desintegración mental y emocional, perder el equilibrio mental ante la presión y perder el control. Son uno de los resultados del poder de las aflicciones de la presión mental. Enfermedades repetidas o crónicas: diabetes, hipertensión, cáncer, uh, asma, artritis y todas estas enfermedades. Tres abortos involuntarios o problemas femeninos con relaciones con la procreación. Cinco. Cuatro. Desintegración del matrimonio y enemistades familiares. Cinco. Insuficiencia y escasez económica constante en nuestras casas. Sexto. Predisposición a los accidentes. Sext séptimo. Historia de suicidios en la familia O muertes por causas no naturales esos, Esas siete cosas Si usted las lee están condensadas en Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 habla sobre las bendiciones de la obediencia Y habla sobre las maldiciones de la desobediencia Y dentro de la desobediencia Ahí en esos siete puntos dice que esas son una de las manifestaciones más grandes cuando una vida está en maldición ahora pero cuáles son las causas de la maldición alguien escribió la primera página del libro de nuestra vida y no nos pidieron permiso hay cosas que nosotros no tenemos la culpa de estarlas viviendo pero sí tenemos la culpa de estar amañados con ella a nosotros nadie nos pidió el permiso para colocarnos el nombre que tenemos, ¿verdad? De hecho, muchos tienen vergüenza de su nombre. Y les gusta que lo llamen por un segundo nombre, les gusta que lo llamen por un seudónimo, que lo llamen por un diminutivo. Porque nadie, nadie, nadie nos dijo, ¿te gusta que te llamen así? No. Nos llevaron ante un hombre y un hombre impartió... Un nombre y dijo usted se va a llamar así Punto se acabó Entonces de ahí es donde vemos muchos nombres raros Nadie nos pidió permiso para nacer en la familia que nacimos Todos hubiésemos querido haber nacido en una familia de sangre azul Pero no nacimos Nacimos en una familia humilde y sencilla Tú no tienes la culpa de haber vivido mal Pero sí tienes la culpa de vivir mal Tú no tienes la culpa de haber nacido en un hogar pobre, pero sí eres culpable de vivir en pobreza y en desgracia todos los días de tu vida. Si existe una maldición, usted debe saber cómo romperla. Cuando Salomón dijo, nunca la maldición viene sin causa, Proverbios capítulo 26, versículo 2, estaba hablando de que el mal se manifiesta. Cuando existe un origen ¿En dónde está ese origen De esa maldición? Y tenemos que ser Muy selectivos De pensar en dónde Está la maldición de mi casa ¿Quién nos maldijo? Y nosotros no nos dimos cuenta Y tengo aquí algunos puntos de donde se puede producir la maldición en su casa y en su familia, en sus futuras generaciones El primer punto es, las maldiciones vienen a través de la idolatría ¿A través de qué? Idolatría, idolatría. La Biblia dice, maldito el hombre que hiciere alguna escultura o alguna imagen de fundición Abominación a Jehová, obra de sus manos y artífice, y las pusiere en oculto y todo el pueblo respondiere y dijere, amén, idolatría, imágenes. La idolatría es adorar a cualquier otra persona o a un objeto diferente a Dios. Es muy dado el hombre a venerar. Cuando no ve algo a qué venerar Moisés subió al monte querido Y estuvo allá en un cara a cara con Dios Y cuando bajó Este bendito pueblo Había cogido todas las joyas Todo el oro Y había fundido Y había hecho un becerro de oro Y el pueblo se inclinaba A este becerro y lo adoraba Cuando Moisés bajó Y vio esto Se llenó y se enardeció Se llenó de ira y dice Y cogió ese becerro Lo molió Y se lo dio a beber a ellos mismos Con agua Beban de su pecado Beban de su idolatría Y sabes que el haber Consumido eso Los llevó a que Durante el camino de Egipto a Canaán se muriesen todos por el camino ¿Saben por qué? Porque la idolatría mata ¿Qué hace la idolatría? Mata Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos sentar a la mesa a los demonios y al Espíritu Santo a decirle que hagan las paces. Eso es imposible. Maldito el hombre que pone su confianza en una imagen. Maldito el hombre que mira, dice, las estrellas para adivinar el futuro. Si tú no eres consciente Que tienes que liberar tu propia casa Con tus propias manos Sacar esas imágenes de tu casa Porque no glorifica a Dios Simplemente estás acomodando Una maldición para tus futuras generaciones Dios es espíritu y los que le adoramos Le adoramos en espíritu Dios no comparte su gloria Escúchelo Mire váyase con esto en su cabeza Para su casa Dios no comparte su gloria Nuestras peticiones están directas con Dios La Biblia dice en Primera de Timoteo Dice porque hay un solo mediador Uno, ¿cuántos? Un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, nadie más Ni San aquello, ni San lo otro, ni San Serapio, ni San Caralapio, ni San esto, ni San Cocho, ni Cisterna Ni nadie podrá por nosotros interceder, solo Jesucristo dice la Biblia El que usted meta entre la mitad de Dios y entre la mitad suyo, eso se llama idolatría Hombres, cosas, objetos, rezos, uh, fetichismos, credos Todo eso, eso es idolatría Idolatría y es pecado delante de Dios Y eso trae maldición a su casa Mira, Tocar en un, un punto de estos Sobre alguien que tenga una conducta religiosa Va a producir un efecto de ira y de rabia para con nosotros Pero como no lo digo yo lo dice la Biblia Segundo punto Motivos por los cuales nuestra vida es o está en maldición Deshonra a nuestros padres Wow Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 10, la Biblia dice El que maldiga al padre o a la madre, muera Irremisiblemente, o sea, no hay cosa que pueda cambiar El que maldiga, ¿qué es mal decir? Decir mal, contra sus padres, dice Debe de morir Irremisiblemente Yo soy un poco inquieto Cuando voy al, al, al cementerio Voy, Yo creo que una vez al año Porque no me gustan esas, Esa clase de cosas Pero cada vez que voy al cementerio Me gusta ver las fechas de nacimiento Y las fechas en las que muere la persona y me atrevo a decir que un alto porcentaje de las tumbas son de muchachos que no pasan de 25 años. Que han perdido su vida. Y vaya y averigüe qué pasó. Lo mataron. Murieron de una forma rara. Muchachos que vivían en una vida maldita Salieron en medio de una balacera Y le dieron una puñalada De malas Maldecido Cosas raras Escúcheme Uno de los principios más grandes de la Biblia Es honrar a papá y a mamá Si tú logras honrar a tu papá y a tu mamá te ganaste el cielo El problema es que cuando los, Nuestros hijos crecen Los hijos están convencidos Que los padres no necesitamos Porque como tuvimos para mantenerlos y darles un buen nivel de vida, a los hijos se les olvida que nosotros los padres podemos llegar a tener momentos difíciles. Y que podemos llegar a tener una estabilidad financiera. Pero una atención hacia los padres nunca va a estar de sobra. Miren, queridos, bendiga a sus padres. Visítenlos Cuando salgan de aquí Llámenlos La Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre La Biblia nos dice Si son cristianos Respétalos Si es cristiano respétalo A ti no te interesa Si es o no es cristiano Es tu papá Es tu mamá Puede ser satanista Puede ser lo que sea es tu papá Y lo tienes que respetar Lo tienes que respetar Es tu papá Te guste o no te guste ¿Sabes por qué? Porque es un principio que Dios manda Ese cuentico de que viejo mamón Vieja canzona, vieja mamona Tienes que retirarlo de tu boca Estás maldiciendo tu vida Si hay una tierra en donde invertir Es tu papá y tu mamá Miren hijos Ustedes que están aquí aún que no tienen todavía hijos El anhelo más grande Para nosotros los padres Es que los hijos crezcan, vuelen Y sean alguien en la vida No estamos contando con que usted Nos mantenga Pero sí estamos contando con que usted nos honre Nos honre Nos respete Honra a tus padres y vas a tener una vida bendecida. Tercer principio por el cual nuestra vida es maldecida. O hay maldiciones que vienen a nuestra vida. Por relaciones sexuales ilícitas. Wow, eso es que Relaciones sexuales ilícitas Primera de Corintios capítulo 6 Versículos 9 y 10 dice O acaso no sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios No erréis o no insistan dicen, No erréis ni los fornicarios Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Heredarán el reino de Dios wow mire no insista deje de poner los cachos deje de serle infiel a su esposa deje de serle fiel a su esposo lo va a alcanzar la maldición y cuando la maldición llegue le va a dar duro por esa cabeza lo va a matar porque el diablo es una peste Él le paga bien mal a quien bien le sirve Y da tres pecados importantes Que debemos descuidarnos cuidarnos de ellos Según primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 El primero es la fornicación La palabra fornica, fornicación viene del latín formis Y del griego pornea que significa tener relaciones sexuales prematrimoniales, antes del matrimonio. Eso es pecado. Hoy en día está de moda que el novio se quede en la casa de la novia, sin vergüenza el papá y la mamá que permiten eso. No haga eso, no permita eso, no permita la fornicación en su casa. Si van a fornicar, que forniquen allá afuera. Es problema de ellos. Pero mi casa me la respetan. Eso está fuerte, ¿cierto? Muchos no me van a amar ahora, pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo que decirle la verdad. Fornicación es pecado. Mamás que ya le están colocando dispositivos a sus hijas a los 14 y 15 años para que no queden embarazadas En lugar de ponerle esas cosas, déle principios cristianos, enséñele cosas buenas y no las mande a fornicar Wow, eso está fuerte Otro pecado que dice es el adulterio Significa mantener relaciones sexuales Extramatrimoniales por fuera del matrimonio Hombres amantes a las prostitutas Hombres amantes a los homosexuales Hombres amantes a otras mujeres Es pecado Y viceversa mujeres también es pecado Eso tiene una consecuencia Es primero la muerte Segundo Pobreza financiera Por eso es que hay personas Que viven 100% Arrancadas Que no consiguen Ni para envenenarse Porque el pecado Del adulterio Los tiene atados El adulterio empobrece. Yo no espero aménes, tranquilos. Ya estoy acostumbrado. Tres, vea. Este pecado es terrible. El homosexualismo. Yo respeto su condición. Si hay alguno con este problema. Y se lo digo con una altura de respeto. Si hay algún homosexual o alguna persona o alguna mujer lesbiana Yo quiero decirles esto le respeto su condición pero no se lo comparto Dios ama al homosexual pero aborrece el homosexualismo Dios ama a la lesbiana pero aborrece el lesbianismo Aquí hay un lugar para usted Si tiene una de estas prácticas pero quiero decirle Usted debe de ser libre De esas prácticas Y la Biblia dice Maldito el varón Que se eche No que se acuesta Que se echa con otro varón Qué terrible No me cabe en la cabeza A mí eso Es que nacen homosexuales ¿Cuál nacen? Se hacen En la epístola de los Gálatas. No, perdón, me adelanté. ¿Cuál sigue? ¿Tercero? Cuarto. Cuarto. Otra forma de adquirir maldiciones. A través de las obras de la carne. Porque en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, la Biblia dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras Gálatas 5.17 En la epístola de los libros de los gálatas Pablo hace una lista de las obras de la carne Primero, pecados inmorales, adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia Pecados religiosos, idolatría y hechicería Pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios Pecados de inter, interperancia o de falta de dominio propio, borrachera y orgías mm. Que Dios le habla a su corazón, que hay que corregir en nuestra vida Otra forma de adquirir maldiciones, injusticia hacia los débiles. Escúcheme. Usted tiene empleados, sea justo. Págueles lo correcto. No abuse de una condición de necesidad de un empleado hay muchos que abusan de nuestros hermanos venezolanos. Ah, que como aquí en el país se le paga 60 mil, entonces usted contrata a un venezolano para darle 30 mil, es pecado. Sea justo con sus empleados. La Biblia dice, amos, Traten con, en, bien a vuestros siervos Siervos, sometasen a vuestros amos O sea, esto es un intercambio Usted tiene que ser correcto en la empresa donde usted trabaja Llegue a tiempo Si la entrada es a las 7, llegue faltando 10 o llegue faltando 5 Sea honesto si a usted lo contratan para trabajar ¿Qué hace predicando en la empresa? A usted lo contrataron para trabajar No para predicar No es que el señor ¿Cuál señor? Si tiene muchas ganas de predicar Predique a la hora del almuerzo Yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás Se corrían los mojones ¿Se acuerda? En las fincas los mojones y.. Y hay mucha gente que adquirió sus fincas corriendo sus mojones. Y hoy en día los tienen, pero por unas prácticas incorrectas. Los mojones son los. los, los Ayúdeme para traducir eso. Los, del, los límites exacto. O sea aquí estaba el mojón O el palo, la estaca La cosa que delinea la finca Entonces la corrían para acá Así aquí para abajo Y así se fueron ganando y ganando y ganando Muchos terrenos Y, se, y, y, lo, y lo fueron tomando Y hoy en día hay gente Que tiene dinero Pero con beneficio De que unos del pasado lo hicieron Este otro el último ¿cómo podemos entrar una maldición a nuestra casa? a través del robo ¿a través del qué? Robo. robo ese está fuerte a veces yo no necesito tener un arma en la mano para robarle a nadie entonces nos encontramos con comerciantes ¿no? ¿cuánto vale? según el barrano El que le da de comer es el marrano El que le da la prosperidad Es el marrano Nunca trate A sus clientes como un marrano Porque no son marranos Son una respuesta de Dios Para su vida Sea honesto con lo que vende Sea honesto Con su trabajo No le robe a nadie no le quite a nadie un peso Devuelva las cosas que le presten Y su vida va a ser una bendición La Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versículo 15 No hurtarás o no robarás El significado de hurto es muy claro Consiste en retener cualquier bien ajeno En contra de la voluntad de su sueño Lamentablemente el hombre ha tenido esta actitud frente a Dios primero Cuando la palabra nos enseña muy claramente que quienes retienen el diezmo y la ofrenda Están robando a Dios lo que le, a Dios le pertenece Malaquías capítulo 3 versículo 8 y 9 Cada vez que usted retiene un diezmo y una ofrenda está robando a Dios Y cuando usted roba a Dios está Maldiciendo Otra vez está sí. Maldiciendo Sencillo Nadie necesitó maldecirlo Nadie necesitó hacerle brujería Hechicería ni nada de eso Usted mismo se está maldiciendo A la familia también Robo a la familia Puede ser a través De reparticiones injustas De una herencia Estafando a algunos Estafando a su familia En los negocios Tomando ilícitamente alguna posesión de un pariente Todo eso, eso es pecado No le quite a nadie nada, no le quite a su familia Sea honesto Cuando Dios, perdón, cuando Jesús vio a saqueo Le dijo a saqueo que fuera y vendiera parte de sus bienes Saqueo era político recaudaba los impuestos. Y Jesús le dijo, si le has robado a la gente, ve y vende y devuélveles. ¿Qué dijo Saqueo? Listo, yo voy a ir a vender. ¿Qué significaba eso? Que había robado. Que era un turco, era un torcido. Era una lámpara ladrona. Sin vergüenza eso. Político. Había robado, este es sinvergüenza. Y dijo: Voy a ir a vender y le voy a devolver. Hasta cuatro veces. Hay mucha gente que se acuesta con su zozobra en su mente de que robaron. Y sabes qué es lo más cruel: que la Biblia dice todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Ay, pero ¿por qué me robaron? Escarbe su vida. ¿Por qué me dijeron mentiras? Escarbe su vida. ¿Por qué me traicionaron? Escarbe su vida. ¿Por qué me abusaron? Escarbe su vida. Algo hiciste que está ya guardado en el pasado y necesitas liberarte de él.